0: Hace cosa de un año colaboré con un micro relato narrado en el podcast de La Ilusionista. Hoy organizando carpetas me ha vuelto a aparecer y he pensado compartirlo con vosotras entero, sin cortes. Lo he titulado La aventura australiana, para no dar muchas pistas. Esto es Cruzando Tanhauser y espero que te guste. Después de 12 horas de vuelo entre apretados asientos, hacemos un alto en Kuala Lumpur. Tras la puesta a punto del avión y de deambular dos horas por las tiendas del aeropuerto, me pongo a la cola para volver a embarcar. Cuando llega mi turno, estiro los brazos en cruz y me cachean, a fondo, por si llevo algún arma escondida. Poca broma con los soldados. Es un país con pena de muerte. Más horas de hacinamiento y aterrizo en Sydney. Veo la Opera House, los murciélagos gigantes del parque y luego me voy hacia Canberra. La aventura australiana promete. Me encamino al centro de la ciudad, compuesta de edificios gubernamentales. Son más de las 3 de la tarde y ya nadie trabaja. Solo los cuerpos me reciben desafiantes con sus graznidos mientras se consagran a los restos de comida que han quedado por alguna mesa de los restaurantes. Las ruedas de la maleta traquetean hasta que me detengo frente a la cristalera de la comisaría de policía. Está empapelada de pósters con cientos de retratos. Son desaparecidos. Hay niños, chicas jóvenes, aborígenes y adultos de todas las edades y sexos. ¿Qué ha sido de sus vidas? Una descarga eléctrica recorre mi columna. Uh, yeah. En la esquina veo una cafetería abierta. Me sirven un capuchino decorado con un corazón y me desean un buen día. La sensación happy retorna. Hay una mujer en la mesa de al lado. Le pregunto por la dirección de la universidad y por algún hotel cercano donde poder hospedarme. Lleva unas gafas gigantes. Luego me explica que es para protegerse del sol, pues el agujero de ozono lo tenemos arriba, señala con el dedo. Me lo asegura sin lugar a dudas. Se apellida Foster, como la cerveza australiana. Me dice que ella dispone de una habitación si me interesa, le digo que sí, me encantan estos encuentros casuales donde surgen posibilidades. De repente viene su hijo de 5 años y se pone a mamar de su pecho. Ella dice que es muy sano, a mí me parece chocante, pero son gente que vigila su salud, que recicla y no echa ni una colilla en la calle. Su casa es una unifamiliar con terreno y árboles gigantes. Su marido llega de trabajar. Es un tipo grande, grueso, con los dientes de plata. Me recuerda al asesino australiano apodado el carnicero. Me enseñan la habitación. La puerta tiene una campanilla que suena cada vez que la abro. ¿La han puesto para controlar mis movimientos? Se me está encendiendo una luz de alerta. Cierro la luz de la habitación para cambiarme, pues oigo que alguien pasea en el jardín cerca de mi ventana. Mejor no potenciar expectativas equívocas. La siguiente se celebra cine al aire libre en el lago artificial Griffin. Acudo y allí ya no cabe ni un alfiler. Todos han llevado mantas para tumbarse sobre el césped, cojines, cestas de mimbre con comida y hasta copas con champán. Aunque se van echando el aliento a los cogotes entre unos y otros, no hay mosqueos. Todo el mundo está feliz. Nunca he vivido tal situación. Está fuera de mi mundo. Estos alucinados solo pueden responder a dos opciones, que estén drogados o que sean extraterrestres. A mí me lo parecen. Al día siguiente voy a dar una vuelta a conocer la ciudad y ver dónde está la universidad. Y me encuentro que en la primera plana del periódico aparece la foto de una joven universitaria que ha sido violada, estrangulada y echada al lago Griffin, el mismo donde estuve ayer donde todo el mundo era happy. Algo muy enfermizo y reptiliano crece debajo de esa apariencia de felicidad. Por la noche, en casa de los Foster, asamos carne y patatas en la barbacoa. Tienen una guitarra. La cojo y toco una melodía suave. Un koala que vive arriba del árbol Baja discretamente y nos hace compañía. Es un momento muy hermoso que disipa los temores desde que he llegado a este salvaje país. Damos un paseo por el jardín para bajar la cena y me enseñan las compostadoras. El reciclaje es su filosofía de vida. No llegué a presentarme en la embajada, no confirmé mi matrícula en la universidad. Mi retrato se sumó a los otros muchos de los pósters de la comisaría de policía. Yazgo sumándome al compost del jardín de los Foster. Ellos van superando la crisis económica imperante al igual que sus vecinos. Ahora lo celebran fundiendo mi tarjeta de crédito en un gran centro comercial.